0: Až s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodil se v Ostravě a už jako dítě chodil do základní umělecké školy. Po vítězství v pěvecké soutěži přešel z gymnázia na konzervatoř a jeho životní cesta byla jasná. Následovalo studium na jamu a práce před kamerou i na jevišti. Jeho nejnovějším počinem je pohádka Největší dar. Naším hostem bude už za chvíli herec a muzikant Radek Melša. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová. Do našeho studia dnes přišel herec a také muzikant Radek Melša. Dobrý den. Hezký den všem. V kinech je teď nejnovější vaše pohádka, největší hmm. dar. Jaké to je vidět se na velkém filmovém plátně.
0: No je to, jak bych to řekl... Je to v celku děsivý. A myslím si, že pro všechny herce je to úplně stejný. Koukat na sebe, poslouchat se. Je to poměrně otřesný zážitek, protože člověk tam vidí všechny ty chyby, které uh, u toho natáčení nebo u toho nahrávání provedl a má jaksi takovou zvláštní zpětnou vazbu skrz sebe. Takže já si myslím, že je to děsivá záležitost, koukat na sebe.
1: A kolikrát jste už tu děsivou záležitost absolvoval, kolikrát jste tu pohádku viděl.
0: Ne, byl jsem na ní teďka na předpremiéch. Byl jsem dvakrát, byl jsem v Ostravě, ve Valmezu a ještě jednou na Premči. Ale takhle ta pohádka je nádherná, já jsem strašně rád za to, že v ní jsem. Jenom v těch momentech, kdy tam vlezu na ten plac, tak v těch momentech třeba sklopím na chvilku zrák, nebo ne, samozřejmě koukám, ale je to prostě, herci mi budou rozumět, je to zvláštní zážitek koukat na sebe.
1: Vy máte za sebou televizní zkušenost, ale ta filmová je první, je to tak?
0: Já jsem byl ještě v takové epizodní roli ve filmu Střídavka, což byla mm -hmm. komedie, která teďka běžela asi půl roku zpátky v kinech, takže byl jsem ještě v takových pár malinkatých projektech a pak v některých filmech studentských, no, takže. A televizní, ano, seriály točím poměrně teďka, nebo mm -hmm. snažím se v nich být docela dost.
1: Takže to velká filmová premiéra bude premiérou i pro vás.
0: Ano, ano. budete
1: za hvězdu? Cítíte se jako hvězda?
0: Ne, to ne, to já se cítím pořád jako člověk, který nějakým nedopatřením se k tomu dostal a nějak se to zkrátka stalo, nějak to přišlo z toho vesmíru, jak se říká, že jo? ale že bych byl hvězdou, to asi ne, to mám tam kolegy, kteří jsou obrovskými hvězdami a obrovskými legendami a pro mě obrovskou inspirací, že jo? Bolek Polívka tam hraje, hmm. Jirka Dvořák a spoustu dalších skvělých inspirativních herců, takže to jsou pro mě hvězdy, protože svítí a dávají velkou inspiraci do světa hmm. a, a všem těm nám i mladým pokusům o herectví. <laughs>
1: Já mám takovou zkušenost, že čím větší hvězda, tím je ten člověk takový v tom nejlepším slova smyslu obyčejný, že ze se mm. sebe nic nedělá. A přitom je vlastně úžasný. Vnímal jste to tak třeba při natáčení, když jste se mohl setkat s těmi osobnostmi? Ne,
0: to tak velmi. Já si myslím, že pro mě pravý herec je ten, který inspiruje, který je pokorný a který je vlastně obyčejný a ukazuje, jak ta obyčejnost může být krásná. A myslím si, že i během toho natáčení jsem potkal neskuteční herce a vlastně do jednoho byli opravdu. Velmi pokorní, velmi krásní. přijeli na plac, někteří přijeli i vlakem. Třeba Pavel Nový teďka přišel mm -hmm. na předpremiéru do Vsetína vlakem a nechtěl žádný odvozy, nechtěl nic mm -hmm. tam vymýšlet, neměl žádný maníry přišel tam řekl krásný slova a šel potom udit s něma ještě se s tím štábem. On má velký vztah, že jo tam v Vsetínsku a vůbec mm -hmm. k Moravě, ale to je taky jeden z herců, který je pro mě velkou inspirací a potkal jsem se s ním teďka i v seriálu Co jste hasiči, kde mi hraje vlastně dědumí, partnerky Sčerakový, mm -hmm. takže se potkáváme. A je to nádherné setkání s ním.
1: On je takový neuvěřitelný gejzír energie ano. a životního optimismu.
0: Ano, ano. A velký moudrosti taky, protože on zažil spoustu věcí a zároveň je velmi inteligentní a tvárný člověk. On jezdí v elektroautě, on se zajímá o ten svět. Mm -hmm. no. On je velmi specifický, autentický člověk a mám ho velmi rád.
1: Vy jste před chvíli zmiňoval obyčejnost a já mám ale občas pocit, že ta obyčejnost se v dnešní době moc nenosí a že když je člověk obyčejný, mm. tak moc nemá šanci.
0: Záleží, záleží, co ta obyčejnost vlastně znamená. Jestli já bych rád použil spíše slovo autenticita, nebo člověk se nesmí asi, nebo dle mého názoru nemám lek na tu pravdu, ale myslím si, že když vychází z toho, co opravdu jeho nitro potřebuje, jde naproti té autenticitě, tak tam může najít nějakou svoji vnitřní pravdu a nějakou krásu, která se tam skrývá. Ale stylizovat se do nějaké obyčejnosti, že můžeme být i falešně pokorní, můžeme. Mm -hmm. Se dělat, mm -hmm. Že jsme obyčejní, ale přitom vyžadujeme tu slávu, tu pozornost. Je to složitější. no, Asi to není tak černobílý, jak se zdá, ale pro mě je důležitá ta autenticita, což i na tom place ta byla neskutečná. A primárně i od těch Valachů, těch valašských lidí, od toho štábu, který byl naprosto fenomenální v tom, jak, jestli můžu takhle jenom krátce, mm -hmm. třeba oni, místo toho, aby tam byl catering, jo, jako profesionální, mm -hmm. tak oni se slezli ze všech těch koutů, ty babičky a napekli frgá. A, a přinesli hernce s jídlem a bylo to všechno tak jako nádherný, že Aha. to udělali od sebe od sebe že chtěli upíct něco svého. Bylo to prostě takhle krásné. A to byla ta autenticita, kterou jsem třeba během natáčení ještě v takový mm -hmm. míře, ona různě je na těch natáčeních, ale v takové míře jsem mi fakt nezažil, že by kolikrát se ptali, a proč je nutný mít takhle velký agregát že, na elektřinu. Proč ho máme tahat do kopce tunovej, když je sluníčko je tady krásně mm -hmm. a ti profíci filmaři, kteří tam přijeli, tak říkali, takhle se to ale dělá, takhle, kdyby náhodou slunce nebylo, tak tady rozsvítíme svoje speciální světýlka a uděláme to slunce, že Samozřejmě to slunce bylo celý den a ti Valaši nechápali, rádi by tam natáhli zkrátka kabely někde z chalupy a bylo to prostě naprosto hezký a fenomenální.
1: Může dneska hrát jenom dobře hrát, anebo se musí i prodírat a prodávat třeba prostřednictvím sociálních sítí, aby... Měl šanci to své dobré herectví hmm. nějak uplatnit?
0: Záleží, co chcete. No. Já si myslím, že v velkou míru tam hraje i nějaký si štěstí, že kolikrát člověk potká nějaký lidi a ti ho někam dostanou, skrz právě třeba tu autenticitu. Ale doba je v tomhle tom složitá, no, že kolikrát třeba v těch komerčnějších projektech produkce chtějí, aby člověk měl nějaký zázemí na těch sociálních sítích a aby to nějak promoval. A pak je to vlastně, je to kolikrát zvláštní, že se i přeobsazuje na základě nějak nějakých čísel a takhle, ale je to, jak to je, no, ta doba to takhle vyžaduje, zároveň ty sociální sítě jsou v mnohým i dobrý, že oni to můžou promovat pak krásně mm -hmm. i k lidem, který třeba neposlouchají rádio, nebo, nebo nemají září, nekoukají, nemají třeba doma televizi a právě mají jenom ten TikTok, říkám to správně, mm -hmm. TikTok, no, TikTok, Instagram a všechny tyhle ty věci a, a tam to uvidí a díky mm -hmm. tomu se pak dostanou k těm věcem, který třeba neznají, takže je to zase nečernobílý no. je to takový složitý.
1: Jak vy sám vyvažujete tu míru toho, jak moc budete vystupovat v komerčních a jen čistě třeba uměleckých projektech? Hmm. Teď hrajete v pohádce, vidět vás můžeme i v divadle, ale máte za sebou třeba i reklamy.
0: Já jsem zatím ve fázi svého života, kdy tak nějak, jak to říct, abych byl úplně nejupřímnější, hmm. tak vlastně za stolik neodmítám ještě, protože mám pocit, že je to práce, která přichází, a pakliže to není opravdu něco, co je nějakým způsobem politický v nějakém směru, který se mi nelíbí, anebo je to velmi komerční pro nějakou firmu, která mm -hmm. mluvím teď o reklamách, která se mi nezdá, tak samozřejmě to nevezmu. Ale pak že je to seriál, který třeba není kvalitativně až tak jako dobrý, tak já tam velmi rád i vlastně půjdu, protože je to práce poznám tam lidi, kteří mm -hmm. jsou velmi šikovní a, a někdy se zkrátka některé věci se dělají opravdu tak, jak se dělají. No. Takže, abych to shrnul, tak vlastně jsem i v těch komerčních projektech, i se snažím dělat divadlo na nějaký umělečtější výši. Teďka zkoušíme v divadle Masopust mm -hmm. představení autorský o čtyřech hercích s Borisem Jedinákem a Petrem Jeřábkem o úzkostech. A to je velmi, mm -hmm. velmi autorský a velmi specifický představení mm -hmm. to bude.
1: Říká herce, Radek Melša. Mr. Radko absolvoval jamu v roce 2020, což nebyla pro herce zrovna ideální doba, všechno bylo zavřené. Jaké to bylo vylézt z hercké školy a teď vidět, že... To herectví je úplně na chvostě.
0: Hmm. No, bylo to smutné. Bylo to vlastně i ten konec toho studia. Jsme měli velmi okleštěný, my jsme hmm. neměli absolventský týden, my jsme hmm. si ho pak udělali sami nějakým způsobem v září, až hmm. později, on běžně bývá v květnu nebo takhle v červnu na pomezí. A vlastně i v tom září potom onemocněli některé spolužačky, spolužáci COVIDem tenkrát, hmm. takže i ten jsme vlastně nedoklepli. Takže my jsme se ani takhle nerozloučili s tou školou, my jsme hmm. i, i promocemi, Měli potom nějak až o dost pozdě, a to už většina z nás nemohla. Takže nebyla tam taková ta krásná ta ceremonie toho, že něco končíte. Bylo to smutný. My jsme potom různě, teda někteří jsme hráli, někteří jsme měli už uh, nabídky, ale většina z nás že jo, čekala doma, protože byla ta druhá vlna, pak mm. i covidu a nějak jsme si většinou volali. Nebo jsme vytvářeli nějaký muziky skrz... Uh, sítě a, a takhle.
1: Ta vaše cesta k herectví jako takovému nebyla vůbec přímočará. Vy jste začal studovat vlastně na klasickém víceletém gymnáziu a o herectví jste vůbec neuvažoval do té doby?
0: Takhle uvažoval. Měl jsem takový sen někde zádu, ale nenapadlo mě vůbec tenkrát ani ve snu, že by se to nějak stalo. Že mm -hmm. Já jsem chodil ještě na základní uměleckou školu k paní Ivaně Nováčkové, která mě učila tenkrát zpívat, nebo tyhle ty základy i toho klasického zpěvu. A skrz soutěž, v turnově to tuším tenkrát bylo, tak skrz tu soutěž jsem dostal nabídku na přestup na konzervatoř. Ale pořád mm -hmm. ještě na zpěv, na, na muzikálový zpěv kance mm -hmm. Fialové. A já jsem tenkrát nějak cítil, nějak mi to prostě vevnitř ten svět říkal, ať tam jdu, tak jsem opustil všechny ty mý kamarády na Gimple a měli jsme krásnou partu tenkrát, takže mi to bylo velmi líto a odešel jsem vlastně o rok níž na konzervatoř, kde jsem začal nějak zpívat a nějak, se, nějak jsem se dostal do toho výru ostravského divadelnictví a protože ta Hanka Fialová mě tam tenkrát, pamatuju si to jako dnes, mi, nějak jsem spal doma a takhle mi zavolala a říká, hele Radku, mám pro tebe takov Linkatou, takový krovíčko v divadle, ale pokud můžeš být za půl hodinky v divadle, tak přijď a dostaneš to. Já jsem byl asi čtvrtě hodky, že jo? ještě tam tenkrát daleko na takový periferii od centra, tak jsem nějak jako rychle běžel. Tá tam mě vezl na tramva, já jsem dojel. Byl jsem tam později a ty tam přišel Lumír Olušovský, který tenkrát tam zkoušel Fantoma Londýna, takový představení. Postavil se předem mě takový jo, velký člověk, pro mě aura toho divadelníka, podal mi ruku a říká, budeš chodit na zkoušky. A já jsem řekl, ano, ano, s rozcepaným hlasem. A od té doby nějak jsem tam začal zkoušet v tom divadle a doteď se tam vracím do Národního divadla Moravskoslezského zkoušet. Teď už teda tam zkouším většinou nějaký větší role.
1: Producenty teď to, tam ano, hraje, to jsme. To jsme se premiérovali to... teďka
0: v říjnu, to je velmi krásný představení. Mela Bruxe super. Tak je a tam zhub, kdybyste... Ale tam už ale tady
1: nemáte žádné malé křovíčko. Tam, ne, tam máte jednu z hlavních rolí.
0: To, to už je vlastně i hlavní. No. Mm. Jeden z těch mm. producentů a teď tam zkoušíme svýnyho Todo a ještě hrajeme Harpagoně je Lakomec, taková autorská věc. Odbory se Urbánka hmm. a Jirka Krhuta, což je hudebník, vlastně, který dostará i se Štěpánem Kozubem a takhle. Je to všechno provázané. No.
1: Co je vám tedy milejší, Ten muzikál, kde hrajete i zpíváte, anebo vystíhnete jen k hudbě nebo jen k činohře?
0: Já vždycky říkám, že jsem eklektika. Já hmm. to mám hrozně rád. Já prostě já, já chci dělat i tu muziku, i to hraní, i cestovat, i vařit, i poznávat. Prostě je to, já, já chci všechno. <laughs>
1: Třeba taky historický šarm. K němu jste se dostali jak?
0: To bylo. Kras tábor, jestli si pamatuju správně, dětský tábor, mm -hmm. kde jsme jezdili rytíři Kulatého stolu, Aha. se to jmenovalo a tam jsme tak nějak jako okrajově trošičku se zabývali i tím šermem a, a tohleto, tohle ale z Bráchu mám Bráchu staršího historika, teďka současného a nějak nás to zajímalo a jeden z těch vedoucích byl součástí skupiny historického šermu, takže nás vzal tom, co jsme spolu trávili čas, nějak jsme jezdili po hradech, zámcích a pak jsme se odloučili a vytvořili jsme si svoji vlastní skupinu s Bráchou a to jsme v různě jezdili po hradech na všelijaký workshopy. Snažili jsme se opravdu se v tom vyučit a když jsme v tom strávili třeba 5-6 let, tak jsme pořád byli na začátku, protože když to opravdu člověk chce dělat naplno, tady tenhle ten historický šerm, tak, tak to je, jak sport musí docházet skoro třikrát, čtyřikrát, pětkrát týdně, učit se v tom, vyučovat, jsou tam různé techniky, všelijaký způsoby a hlavně musí si vybrat, i kterou dobu on dělá. My jsme rekonstruovali rok 1390 až 1410, mm -hmm. což byla bylo specifický období Václava čtvrtýho, mm -hmm. ale máme spoustu zbrojí, zbraní doma a přesně mm -hmm. jsme se snažili, aby to mělo tu dataci nebo aby to bylo přesný mm -hmm. v nějaký tý taky autenticitě nebo integritě. S tý, to spolkne
1: s taky pěknou spoustu peněz, když to chcete e, ano, mít dobré, Ano, rodiče vláné. tenkrát
0: dotovali, <laughs> to jsme byli že, ještě v pubertálním věku a pak jsme postupně začali si to dotovat i my. Bohužel teda už jsme docela dlouho v úledu, nebo ten spolek mm -hmm. jsme, nemáme prostě zkrátka na to čas, už asi takových deset let jsem se tím nezabýval, ale mám, mám doma všechny zbraně a je mým snem nějakým způsobem se k tomu vrátit a třeba to i skombinovat s divadlem nebo s nějakým filmem.
1: Možná do nějaké pohádky.
0: No, nebo do čehokoliv. Ale opravdu bych byl rád, kdyby se to třeba provedlo hezky, protože kolikrát člověk si představí šerm a v těch filmech nebo různě se to pak provede tak, že se tam třeba mlátí ze strany na strany klasicky tím mečem, ale to má svý zákonitosti. Mm -hmm. a my tady v Česku máme takový profíky a takový experty mm -hmm. přes ten šerm, že by byla škoda, aby se opravdu neudělalo něco opravdu hezkého, poctivého, historického. No, ten čas přijde, já si myslím, že Velmi rád bych se tím takhle zabýval.
1: Radek Milša je, jak už jsme říkali, nejen herec, ale také zdatný muzikant. V kolika hudebních tělesech teď vlastně působíte? Já jsem se nedopočítala, je toho hodně.
0: Momentálně jsem ve třech tělesech hudebních, plus teda máme hmm. ještě různé skupinky takových no, takzvaných šeftařů. <laughs> Jezdíme různě po svatbách a takhle, ale to jsou spíše takový žoldáci, že si zavoláme, Helen, co máš čas a pojďme zahrát tady, Luboš má svatbu a, a takhle. Ale hraju s, nebo zpívám teď s Big Bandem New Time Orchestra, mm -hmm. což jsou Brňáci a tam zpíváme s Hankou Holišovou. Mm -hmm. To je nádherný těleso, prostě Big Band, že jazz, swing, tohle to všechno, že to za váma zahraje. Zpívat a s Hankou ta,
1: Holišovou? No to je super. Hanka
0: Han, 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 Han je super mm -hmm. taky, ale i to těleso, že za váma tolik zdatných muzikantů a teď to do vás valí ten vlak za váma, že to prostě nepustí vás to a ta energie, musíte tam všechno mm -hmm. najednou poslat to ven, ale je to super. No a pak jsem součástí takového Tělesa, který se jmenuje Blue Sonety, mm -hmm. což je uskupení kolem opavského muzikanta, muzikologa Vaška Kramáře, což je takový uskupení, který se točí kolem básnických textů, mm -hmm. třeba Jiřího Žáčka, Evana Vernyše, ale i současných autorských textů. Mm. A to je taková muzika na pomezí žánru. No. Vlastně big beat, taky trochu jazzu, trochu popu. A teďka vydáváme desku, takže to by taky mělo být venku. No a pak s mým skvělým kamarádem a jak to říct? A s mým nejlepším kamarádem a takovým bratříčkem ve zbrani a uměleckým hrnčířem, si vždycky říkáme takhle <laughs> o sobě něco, Šemodem Bylinou, tak to mm -hmm. máme uskupení 440 herců a to je takový velmi bizarní, kabaretně, divadelně, hudební uskupení, <laughs> který je ještě ve zrodu, ale nějakým způsobem do toho chceme šlápnout. Máme jednu písničku, hrál nám Míša Isteník v klipu, takže koukněte. Kapitán Kormorán se to nazývá.
1: A ani ten kapitán Kormoran ani žádná jiná věc, není žádný čistokrevný pop. Do toho byste nešel?
0: Tak klidně taky vlastně já se nebráním žádnému žánru, pakliže mi to bude dávat nějaký smysl. Já se spoustu věcí ještě dělám doma do šuplíčku, já mám takový jako studíko, polo amatérsko, profesionální, snažím se do něho taky to sní spoustu peněz, že? taky si to pořád vylepšu a dotuju a tak nějak si vytvářím ty skladby písničky popovějšího i rázu, ale zatím jsem ještě neměl odvahu to někomu nějak poslat. Zatím si to dělám jenom pro sebe.
1: Vy jste před nějakou chvíli zmiňoval to divadelní představení o úzkostech, které teď zkoušíte. Máte k tomu tématu blízko? Měl jste někdy nějaké takové stavy, kdy vám nebylo dobře? Jasně,
0: já si myslím, že není člověka, který by to neměl. Spíše jsou lidi, kteří to skrývají velmi dobře, ale úzkost je podle mě velmi generační a současný téma i mm -hmm. po covidu že jo, a teďka i s tím současným děním ve světě s válkou je to velmi spjatý, takže ano úzkosti jsou a i v tom oboru, že jo, je to asi normální mít nějaký stres v divadle, u filmu celkově z toho jak to třeba lidi přijmou nebo jestli ten výkon bude OK, ale velmi zásadní je jak s tím člověk pracuje a jestli buď teda někam dochází nebo jestli medituje nebo jestli má svý mm -hmm. nějaký terapie, chodí do lesa, ale myslím si, že to je součástí nás všech
1: co děláte vy, když to na vás padne?
0: Já velmi rád unikám třeba teďka poslední dobou do deskových her. Máme mm -hmm. takovou skupinku. Setkáváme se a hrajeme takový, ale ne takový ty hry typu člověče nezlob se a takhle, ale takový ty složitý hry, třeba mm -hmm. na i 10 hodin, nebo že si fakt rozložíme, má to nějakou příběhovou knihu. Do toho si prostě uděláme nějaký dobrý čajček nebo vínko otevřeme, povídáme si a hrajeme a to mám hrozně rád tady tyhle ty setkávačky. Ale mám toho spoustu. Strašně rád, že to je tak Takový až skoro kliše, ale, ale funguje to. Odcházím do lesa, že jo, nebo takhle nahory, někam se načerpat, ten čerstvý vzduch trošku nadýchat. Když člověk tráví ten čas většinou že jo, v betonové džungli města, tak potřebuje někam utíct. A nebo se zvířátky, s rodinou, s mojím milou. No, je to prostě, těch unikuje spoustu a mám naštěstí vždycky kam jít, když náhodou třeba nějaká úzkost přijde. A není to častý, já, abych tady ze sebe nedělal nějakého mučedníka ale myslím si, že každý má někdy nějaké trápení a každý si nese nějaký kříž.
1: V jednom rozhovoru s vámi jsem našla takovou větu, která mě zaujala, kterou mi musíte vysvětlit. Ano. Radek Melša prý, miluje trapné situace. Švestičky ze zahrádky a dramatické úvody. Jak Dramaturgické úvody. Dramaturgické ano, ano. úvody.
0: A já vám hrozně rád trapnu. Já, já nějak se v tom vyžívám i během zkoušení, protože v tom trapnu vzniká strašně zvláštní napětí. Tam lidi čekají, co se stane. Teď vám hrozně fandí, abyste z toho vybruslili. A když vy to necháte ještě chvilku bait a překlenete to ještě někam dál to trapničko tak lidi vlastně nějak se všichni propojí, já to nechápu já vlastně nevím co že se vás tam mají děje mají najednou
1: radši mají
0: asi <laughs> i radši ale zároveň je prostě docela hezký se propojit skrz chybu to jsem chtěl říct že když lidi vidí že prostě všichni chybujeme tak se prostě skrz tu chybu dokážeme nějak propojit protože chybujeme taky všichni že jo v různých situacích a dokonalost je si pozlátko jenom nějaká domluva lidí že takhle by to mělo vy ale v té chybě mám právě pocit, že tam se nachází ta autenticita. A švestičky ze zahrádky, tak to je takový vtípeček, ale já, já hrozně rád tohle používám, že jo, to je z toho legendárního filmu. Marečku, podejte mi pero, ale velmi rád nosím vždycky nějaké dobrutky, třeba na zkoušky a, a k tomu přidám tuhle tu větu. Takže můj táta dělá strašně moc dobrý likéry, má takový sad obrovský, ovocnej. a. že vynosíte švestičky. Třeba, třeba tekuté švestičky nebo marmelády nebo Aha. takhle. Ale tomu nesmím říct, že to rozdávám, takhle to vždycky dává mě a
1: snad nás no,
0: no a dramaturgické úvody to mám taky rád. Vlastně už od dob mý lásky k Cimmermanům a k přednáškám mm. a k všem těm vlastně chytrým úvodům jsem si nenašel ještě cestu nikam jenom. Mám to prostě zkrátka rád.
1: Ještě mi pověste na závěr, mluvili jsme tady o nejnovější pohádce, ve které vás teď můžeme vidět, o největším daru. Jaký největší dar jste vy kdy dostal?
0: Hm. To je zapeklitá otázka, ale vlastně není až tak zapeklitá. Já si myslím, že největší dar pro mě je, že jsem se stal na tomto světě, že mě moje maminka porodila a že mě stvořili s mým stvořitelem tátou <laughs> A že vlastně mám tu možnost nějakým způsobem existovat, no, to je asi největší dar a nic většího. A že mám kolem sebe lidi, kteří mě dotváří a kteří jsou součástí vlastně mě.
1: Máte nějaký sen, nějaké přání do roku 2023, které by se vám mělo splnit?
0: Přál bych si, aby se ten svět trošku normalizoval, aby to co se děje i směrem na východ, aby se to hmm. nějak uklidnilo, protože se mě to velmi dotýká. Mám spoustu kamarádů i Ukrajinců a spoustu dobrých kamarádů, kteří tam třeba i jsou a je to velmi zapeklitá věc, která nemá to rozuzlení úplně jednoduchý, ale přál bych si, aby se lidi propojili a nějakým způsobem abychom už přestali dělat tyhle ty neplechy váleční a všechny ty sváry, hádky asi neškodí, ale tyhle ty, fyzický, ty, ty Válka je prostě zmar, to je velký neštěstí a to, co se tam děje, je pro mě zásadní. Takže bych byl rád, aby se to uklidnilo a pak všechno v mém životě bude OK.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec a muzikant Radek Melša. Díky za to. Mějte Díky. se krásně. Taky,
0: naslyšenou na viděnou. Mějte se.
1: A já ještě dodám, že pořad Až nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.